0: Hello， 大家好，这里是学等胡言乱语，又到我们星际 podcast 的时间喽。好，那我们今天呢又进入到了历史系列的第三集哦。好，那延续的上一次我们讲到了什么？我们上一次讲到了就是蒙古人的后代铁木儿汗蒙兀儿帝国的那个时间点呢、啊。好，那同一时间呢，其实中国这边大概已经进入到了明朝的时候了嘛。好，那所以呢，我们今天呢就接续的这个明朝的部分继续讲下去。好，那明朝的时候啊，明朝有什么？就是明朝有什么呃，开始跟外界有的那个联系呢？大家想到明朝，应该会想到什么？应该刚只是想到郑和下西洋了，对吧？因为那个时候明朝有跟外界有有一种一种。左右的，嗯，左右东西方的那个联系的话呢，大概就只有江河下西洋了。好，那当然，我们上一次讲到那个铁木尔、蒙兀尔帝国的时候呢，我们其实有讲到，就是那个时候铁木尔其实他中间一度就是有要跟明朝打仗，但是呢因为后来铁木尔过世了嘛，那所以呢，这件事情当然就不了了之喽。好，因为他中中间铁木尔自己。天幕地谷中间自己内部当然在天幕本人过世了之后呢，就发生了那种内部的争斗。好，所以呢，在就是他们当然就没有那个闲暇的功夫，然后呢去打外外面的人嘛。好，那所以这是我们上一次有提到的部分。好，那所以明朝来讲的话，以明朝为主轴来看的话呢，基本上呢，它向外的联系大概就只有什么，就是刚刚我们讲到的郑和下西洋。好，那郑和下西洋这件事情呢，到底他为什么会出现？好，这个嗯，国高中的话，应该现在好像没有特别讲到里面的一些关键人物。那关键人物是谁呢？当然就是明成祖，明成祖朱棣。好，朱棣，好， Judy, 好我们平常很喜欢戏称他的朱棣。好，那朱棣到底怎么样呢？为什么要派郑和下西洋呢？好，这要讲到就是什么呢？明惠帝本人，好，明惠帝呢是谁呢？就是明太祖的孙子。好，也就是说呢，明太祖那个时候呢，他在过世了之后啊，他明太祖是谁？明太祖是朱元璋嘛。好，朱元璋呢，他在过世了之后呢，他呢传位子的时候呢，没有传给自己儿子辈的人呢，他直接传给他的孙子。好，所以他传给他的孙子以后呢，他孙子继位的人呢，他就是明惠帝的。好，那明惠帝继位了之后呢？因为他其实我们大家知，我们大家,们大家知道，就是朱元璋其实原本呢是一个很很很严格的，然后甚至说我们讲，呃，皇帝掌权掌的很大的、很严重的这样子的一个皇帝。也就是因为我们知道，呃，朱元璋他废弃了宰相制度嘛，好，废弃宰相，好，所以呢，他等于说是让皇帝的位置呢达到了一个权势最高的一个状态。好，那明惠帝呢，他其实是不想这样子的。好，那所以呢，他不想要仿效他自己的祖父打工，用严刑峻法来治国，所以他其实本人呢，他还蛮就是实行一种宽容政治的这样子的感觉哦。好，那宽容政治，呢？所以呢，他其实，在面对什么？他面，而且还有一个是因为他，他其实孙子辈嘛，所以他其实后来呢，他自己在管理国家的时候呢，你会发现，他其实他的很多底下的人，其实根本就是他的叔叔啊。就是那个辈分的在那里啊，好，所以而且尤其是明太祖当初呢，他为了要巩固皇室，所以呢他一开始呢就分封了很多的诸侯，也就是分封了很多的宗室、皇亲国戚这种的嘛。好，那所以对明惠帝来讲呢，他的那些那些底下的人全部都是他的叔叔辈，而且那些叔叔辈呢都是有军权的，因为他们那时候分封出去的宗室都有自己的军队嘛。好，所以他都有各自的军队軍,军权。好，对明惠帝来讲，这当然是一件嗯不太舒服的事情。好，那所以明惠帝在继位了之后呢，他呢想了一想以后，后来啊，他做了一件事，他采取了一个举动。好，什么举动？就叫做血藩，就是要把那些宗室的东西啊收回来，然废弃掉那些宗室的诸侯王。好，那所以呢，他先后就。呃，废掉了几个王了之后呢，他那个时候在最后，最后要几乎就是等于说要面对最，呃，当时来讲可能算是呃军队最多，然后而且原本甚至这样讲，原本立下来的战功最多的人呢叫谁？叫燕王燕，就是那个呃会飞的那个燕子燕。嗯，我们平常讲的时候大家都讲燕子吧，但是他叫燕。燕王朱棣，好，所以呢就是朱棣好，<笑>而且因为明惠帝本来啊本身就身边的人可能有点笨笨的，<笑>明惠帝自己本身呢有点笨笨的，就是缺乏什么真的很实际的外交手腕或者是一个嗯、呃、政治操弄的一个方式哦，好，所以造成了什么朱棣本人呢非常的不爽，好，所以朱棣本人呢在。想了想，觉得嗯，我自己的军队这么多，好，我那么厉害嘛，对不对？我自己呃，非常的具有这种掌握军权啊，或者是控制大家的那个方式。好，所以他后来呢，他就起兵反抗了。而且这起兵反抗是他的分封地本来就在北京，我们现在讲北京的地方。所以呢，他在呃，我、哦、刚,刚忘记讲那个明代一开始的时候呢，就是呃，首都是南京嘛。好。所以呢，朱棣呢就怎么样？他就开始，呃，像，就是他就等于说，他就是要去打，就呃，他就是要去打明惠帝了，他要去跟明惠帝争夺这个皇帝的位置啊。好，那所以明惠帝这边当然挡不住，好，所以没有多久的那个朱棣这边呢就哦很简单的就怎么样就打下来了，就把那个南京那边打下来了。好，所以也因为这样子，所以他就，呃，等说大获全胜的那种感觉哦。所以好，那大获全胜这种感觉之后呢，那个时候甚至呢，就是都城里面呢就放被放火了，好，然后就一片火海这样子。那一片火海之后呢，惠帝就不知下落了，就不知道他到底去哪里。好，那等到朱棣真的进到了那个南京城了之后呢，据说啊，就是呃。明惠帝已经烧死在里面了，原本是这样讲了。好，据说，据说，好，据说原本是烧死在里面，但是呢，他们其实真的实际上呢，大家有找到的，好像只有那个时候皇后的呃尸体，呃尸体，好，就是被焚烧过了以后的那尸骸。那可是呢，惠帝本人呢，其实。他有，据说他的太子都是不知道去到哪里了的。好，那所以呢，就有人讲说他其实是怎么样？他其实已经在就是火海陷入一片火海之前，他早就怎么样呢？他早就从那种呃秘密暗道走早逃跑啦，或者是也有人说呢，他们就是等于说去隐居啦，或者是出家啦之类的。反正就是等于说他下落其实是不明的。好，那。燕王朱棣呢？他那个时候，他虽然宣称哦，他在那个皇宫里面是找到了惠帝的尸体，然后还帮他办了葬礼嘛。但是呢，朱棣其实本人呢，据说他是非常的在意这个事情的，就在意说他其实根本就没有找到。好，那所以这也就是什么？这也就是我们讲说后来呢，郑和为什么要下西洋的一个原因。好，因为据说嘛，据说。惠帝朕根本就没有没有死掉，所以呢，据说他早就已经逃跑了，然后甚至就是已经往南边跑了这样子啊。好，那所以后来的真的像实际大家都这样说，其实一开始呢，就是为了去寻找失踪的惠帝。好，为什么？因为嗯、呃，惠帝，也就是说这个燕王朱棣呢，他起兵反惠帝啊，然后呢把惠帝那边打下来。具体来讲，大概是呃一四零三年左右的事情。那一四零三年左右的事情，那可是那郑和下西洋开始的时间其实就从一四零五年开始，也就是说一四零三年打了以后呢，到大抵定什么什么的这样子，大概要一四弄好啊，呃、啊、稳定一点啊，大概是一四零四年的时间。好，那所以呢，他开始呢往就是底下去走，然后呢去去航行。因为你看嘛，为什么突然莫名其妙要就是下西洋？在那之前根本就。中国来讲很少会这种主动的向外去移动的那种感觉嘛，因为中国原本自古来讲都是这种朝贡体制，都是他要等别人去朝贡，就是别人献东西给他，他没有自己主动跑到外面去这种状态。所以我们之前讲的那什么张骞通西域本朝出使西域这种感觉，那是很早很早以前的事情，中间这几个朝代里面基本上没有发生过这种事情。好，那所以呢，大家讲说那个郑和下西洋一开始其实就是为了去寻找，呃，失踪了的明惠帝。好，那所以失踪的明惠帝呢就逃往了东南亚，所以我们就往东南亚这边走哦。好，那这边就有一个题外话，就是郑和为什么要下西洋啊？不是，应该这样讲，郑和下的为什么是西洋？因为我们现在知道啊，我们现在知道他其实到的大概就是，比如说像。呃，东南亚就是东，呃，对，底下的地方啊，东南亚最远最远呢，其实到过的大概就是非洲的东岸。好，那这对我们现在来讲说，就是嗯，很奇怪，因为他主要去去非洲东岸，没有没有，就是没有到很特别有有什么事情这样。好，所以主要来讲的话，我们可能对他的印象就是他就是去到东南亚这种地方。好，那为什么还要走下西洋？好，那时候的下西洋其实呢，还有一个原因，是因为它从下到了东南亚地方了以后，然后它出了马六甲海峡，也就是它从马六甲海峡再更往西去走了，所以我们叫下西洋是这个原因哦。好，虽然它本质上来说很大的一个成分，大在东南亚这地区，而且它造成的影响其实也比较多的都，都呃影响在东南亚地区。好，比如说什么，就是因为它去到了东南亚这地方，然后就。促使了很多我们讲说，呃，后来的人就是中国这边的人呢，移居的时候呢，都是往东南亚这边移居，因为已经很确定这里有哪些地方、哪些国家，好，所以呢，大家移居的时候呢，比较没有什么疑虑，好，所以呢，大家就可以向外移居的时候就这样子走了。好，那再来的话呢，就是，呃，因为它在移动的过程之中，它等于说大家会把它。大大会把那个时期的一些文化带出去，那这个文化带出去的话呢，其实有一个很大的、很明显的一个东西叫做妈祖信仰，就是我们平常呢，就是嗯、哦，大家如果就是台湾人嘛，比较常在拜拜的话呢，就是拜妈祖嘛，所以他们还会有什么妈祖绕境啊这些事情嘛，对不对？好，那所以这个呃，他能说是正合呢，任何呢在出出海的时候啊，就把这个，因为据说妈祖是管。海上的嘛，就是海上的行行进的平安呐、啊，这样子的嘛。好，所以呢，郑和下西洋的时候呢，他其实一开始他在出海之前，他是都有去拜拜的，嗯、哦，然后呢，所以他也因为这样子，在一些就是这种这种过程之中啊，就是他每一次出去的时候，他都要拜拜啊，然后干嘛干嘛啊，这些事情。好，然后所以呢，就奠定了这种妈祖的信仰啊，然后也把它传播出去了。好，那当然还有一个就是大家讲说郑和下西洋，还有一个原因就是为他要宣扬国威，因为明成祖觉得呢，他那时候只把、呃，原本的惠帝推翻掉了之后呢，大家可能对他不太服从，好，所以他要展示一下他自己的武力啊，或展示一下他国家多么的威猛，好，然后呢，所以就派郑和下西洋，因为他那个时候其实郑和下西洋，我们会觉得是一件很奇妙的一件事情，好。郑和下西洋，我们刚刚讲从一四零五年开始，然后呢，一直就是中，因为他郑和下西洋出去了七次嘛，所以呢，断断续续来讲，一直延续到了一四三三年哦。好，那所以从一四零五年开始到一四三三年为止，春部当然啦、啊，废话，他都在一四叉叉年里面，所以它其实是十五世纪的。那15世纪，如果我们真的跟外国，就是西方那边来做一个连通的话呢，那就是十五世纪，我们知道有地理大发现这件事情。好，可是地理大发现这件事情呢、啊，当然它是在很后面，也就是说它其实是5世纪的末期的。好，所以这和下西洋、啊、那个时候啊，其实是。早于地理大发现，早于那些欧洲人到处乱跑的这样一个时间点，而且甚至郑和下西洋那个时候呢，他是规模非常非常巨大的，他几乎每次都有两万多人跟着他一起出去。好，这是非常夸张的一个数字，为什么呢？我们比对一下，就是在地理大发现时期呢，像比如说我们最呃最常讲到谁，哥伦布，因为哥伦布发现新大陆。好，那哥伦布发现新大陆的时候呢，他其实带出去的人只甚至不到一百人，好，所以就是非常非常少的，大概就只有两三艘船，然后就出去了这样子。好，但是郑和下西洋每一次，他就是多两百多艘的船，然后两万多个人，好，所以说非常庞大的一个船队。好，所以这这等于，当然就是哇，很厉害啊！就是你就看到这么浩荡的一个船队呢，然后出海去了，这样子，那当然是宣扬国威嘛，对不对？好，但是我们刚刚讲到，郑和想想这件事情很好笑的一件事情，就是他其实完全没有任何，呃，据说就他原本完全没有任何经济上的呃用意，也就是说，他没有一开始完全没有想说。他这样出去，然后要有一些什么经济上的，呃，往来、商贸上面的往来，他几乎是没有想到这件事情。他就是出去了，出去了，然后没有，几乎是大对大家来讲非常不可思议哦。好，那如果我们硬要等于说，把他按一个经济上的利益来讲的话，那就是海上丝路了。好，那我们跟我们之前讲到嘛，十五世纪就是说明朝，看接到明朝的时候呢，就是，呃，中中亚、啊、西亚、啊，就是我们上次讲到的那些什么蒙古尔帝国啊，呃，叫呃铁木尔帝国啊、蒙古尔帝国啊这些嘛，然后呢，再再更往那个，呃，靠近地中海的地方，就是已经有奥斯曼土耳其帝国了，所以以前的那个路上思路呢，基本基本上来讲是里面卡卡断了的，好。就是没有办法那么顺遂的，中间会遇到一些乱七八糟的事情啊，这样子的意思、喔。哦。好，所以这也是为什么后来欧洲人要开始向外移动，到,到处乱跑，因为他其实他有经济上的利益，他想要有，他想要得到亚洲这边的香料啊，然后呢很多原料这种东西，所以他才会向外跑的。不然,然他没事也不会向外移动啊，对吧？好，那所以正正下来讲，如果我们真正给他安一个经济上的。嗯，你说利益也好嘛，就是或是造成的影响也好，其实就是海上丝路，好，就是他这个下西洋的这个举动呢，因为他去到了这些地方，他当然就也促使了这些这些地方的文化交流嘛，好，当然他也留了一些人在那些地方，就是我们知道他就是每一次，因为他两万多人出去，总有极限，总有一些人会在各个地方留下来，好。所以，像之前的时候呢，就有一些，之前的话就有一些新闻，就讲到说，在非洲肯亚这个地方，啊、我刚忘记讲，因为郑和下西洋最远、最远的话，就到了非洲东岸嘛，对不对？好，所以呢，之前就有新闻讲说呢，在非洲，就是肯亚这个地区呢，它其实是有挖到那个，嗯，就是古，就是考古的时候，然后发现。挖到了呃，郑和下西洋时期华人的遗骸，好，所以郑和下西洋去到了非洲，然后相关历史记载其实是不多的，好，因为毕竟当时我们我们要讲他其实可能他有他自己原本的意义，就是呃原本为了原本原本他下西洋的意图，好，然后去到非洲的话呢，基本上呢。嗯、呃，这个跟他原本经常去的地方不太一样，所以他的历史相关记录其实很少的。好，不过那个时候呢，也有人就是后来呢，也有人讲说啊，那个时候为什么会去到非洲？好、啊，就是呃，郑和下西洋为什么最远最远会去到非洲？因为我们刚刚知道他其实原本大部分都在东南亚这地区，那他去非洲干嘛？据说去找黄金的。据说郑和下西洋的时候。他其实是知道了非洲那边其实是有黄金这个产物的，好，那所以呢，他才会往那个地方去移动，好，就往那个地方去嘛，好，那呃，但是呢，去到的时候，基本上非那个原本有已经挖到的那些黄金，其实基本上已经没有了，因为大黄金一定就是那边的。本来的当地人一定也会抢的嘛，好，所以呢，等到他好不容易去到肯亚的时候，呃，去到非洲的时候呢，基本上那时候的黄金已经没有下文了，然后你也不知道在哪里继续开挖、啊，好，那所以呢，那就是不了了之了这样子，但这是据说啦，因为没有任何的呃非常完善的史料记载，技术。他去非洲到底做了什么了。那所以政治、啊，郑和上想要原本来讲，就是我们来讲的话呢，它就是一个很可爱的一个行为，嗯、呃，很政治因素上面的一个行为，完全不考虑经济上的一个状况的一个浩浩荡荡出发的船队。好，然后出发的船队以后所到的地方做了什么？好，然后造成了什么影响？然后呢，呃，事实上有没有达成他的目的？这些我们通通都不知道。它是一个。呃，很认真做的事情，但我们无法给他任何的，但是我们无法给他确切的定呃定义，或者无法给他确切的认为说他有没有达标他想做到的事情。好，我们很难讲这些东西。好，所以这个他现在就是这样子的一个一个状态了。但至少来讲的话，就是我们刚刚讲到的，他其实至少他一定有什么很。大很大的，对，呃，中国这边地区的人像东南亚移动这件事情有一个很大很大的影响。好，那所以它呢，促使的就是我们的所谓的文化交流。所以，我们今天整体来讲的话，讲真的，下想起非常无聊。<笑>而且，明朝以后啊，其实根就没有什么好，就是明朝以后呢，就不太会有这种前面几集的时候讲到，就是中东西方联动的事情。哎，你跟我讲说，哎，清朝的时候不是一直被打吗？那不是转，好不好？这，这是明朝以后为什么我们讲没有？因为明朝后来实施海禁。那海禁上面来说的话呢，其实哦，就是他为什么海禁？因为他其实原本有海盗嘛，有倭寇嘛这种这种状态，所以他讲实施海禁。那所以实施海禁了以后呢，他。陆地上又不出去，海上他也不出去，那他就很少会有跟外面的人有有太多的交流。那虽然像明朝末年的时候，像利玛窦啊这些传教士就已经来到了中国地区了嘛，那所以这些就开启了后来的，就是我们知道明清时期，如果真的有外国人来的话呢，就是属于传教这一类型的状态。好，那。就比较少会有像我们前面的那些讲到联动性的时候，就是哎、啊、呀谁打了谁呀，然后去到了哪里啦、啊，影响了哪个地方啦、啊、什么之类的这种事情，基本上就没有了。就是清朝一直被压着打，然后签了很多那些不平等条约。来讲，对我们来讲说，跟我们之前所讨论到的那个主轴呢，就是不太一样的。好，所以呢，本质上来讲，我没有特别想要做这个，就是本质上来说，我们的呃历史阶段在那个。我们两次的总共六集来讲的历史的这个联动性来讲，就是中西方或者是左边右边欧亚大陆上面这个大陆大家跑来跑去的这个状态，到我们今天这一集来讲算是个结束。好，那所以从下个礼拜开始呢，哎，现在这是工商时间预告时间。好，所以从下个礼拜开始呢，我们会进入一个不同的系列。当然中间我们可能会先穿插回去讲一下，呃，跟。国文有关的系列，好，那等国文的系列讲完了以后呢，你可能就再回到历史的系列嘛。那历史系列的话呢，之后开始呢，就开始一个新的，跟我们前面的六集来讲不太一样的地方了。好，所以呢，它切入的角度就会不太一样。好，大家可以期待一下，之后会走一个怎么样的路线哦。好，总而言之呢，正和下西洋呢就是这样子的一个状态了，嗯。所以，我们呢之后呢会有一个不同的发展，那到时候期待一下哦。今天就到这里喽，拜拜。